0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, nachdem du beim Klauen erwischt wurdest. Endspurt. 26. April, kurz nach halb sieben, morgens. Beverly Kaczmarek putzt sich die Zähne, bis es blutet. Im Spiegel überprüft sie ihre Augenfarbe und fühlt sich dabei glücklicherweise nur ganz kurz an den verquollenen Gesichtsausdruck von Napoleon erinnert, Sie hatte die Nacht mit ihm verbracht, im Bett, im Krieg und im Suff. Das hatte sich sehr echt angefühlt. Natürlich war es trotzdem nur ein schlechter Traum. Beverly steigt in die Wanne. Während sie im heißen Wasser liegt, überdenkt sie die Liste an Dingen, die noch zu erledigen sind, bevor sie ihr neues Leben beginnen kann. Darunter den Strom abmelden. Die Wohnung anzünden, was ihren Nachbarn gegenüber vielleicht nicht ganz fair wäre. Schließlich hatten die mit ihrem alten Leben wenig zu tun. Außer, dass sich Beverly hin und wieder ein paar Einrichtungsgegenstände und Nahrungsmittel bei ihnen geleast hat. Weiterhin würde sie sich die Haare schneiden lassen, die passenden Klamotten für morgen rauslegen, ihren Wecker auf halb vier stellen und warten. Als sich Beverly um halb acht an den Küchentisch setzt, steht ihre Liste was machen eigentlich andere freiberufliche Diebinnen morgens um diese Zeit? Dann kommen drei SMS auf ihrem Handy an. Sie sind von ihren Brüdern Eve und Billy Kaczmarek. Und sie sind wie immer nicht freundlich. Die beiden haben ihrer kleinen Schwester ein Gedicht gewidmet. Es geht so. Von den Bullen gefasst, im Müllschlucker vom Knast, von allen gehasst, sitzt Beverly und weint. PS. Du bist scheiße. Pah. Wer ist hier scheiße? Trägt sie vielleicht kirschrote Adidas-Saturn-Trainingsanzüge? Ist sie eine billige Kopie von ihrem Vater, von ihrem Großvater und von allen Herren der Katschmarek-Schöpfung zusammen? Na? Eben. Okay. Beverlys letzter Raub war ein Desaster, ja. Sie hat zwei gar nicht mal so hübsche Wedgwood-Vasen aus dem Potsdamer Marmorpalais entwendet und auf der Flucht eine davon fallen gelassen. Ungünstig für alle Beteiligten. Sie hatte nicht gewusst, wem die Vasen gehören, nämlich dem Nachtclubbesitzer Maulwurf, Züchter und Käferfreund Boy Maximov. Der ist jetzt richtig sauer auf Beverly und hat ein Kopfgeld auf sie ausgeschrieben. Das weiß Beverly allerdings noch nicht. Sie weiß nur, dass Boy Maximov sehr mächtig ist und dass sie leider seine Hilfe für ihren großen Coup braucht. Leider geht ihr auch seit der Palais-Sache ein gewisser Kommissar Ferenc Hotfilter auf die Nerven. Der will sie zur Zusammenarbeit bewegen, gegen Boy Maximov. Aber Beverly ist nicht so der team -Typ. Sie ist eher der Nicht-Typ, also Anti. Und sie ist die Protagonistin in Michel Descartes neuem Roman »Die Cobra von Kreuzberg«. Die junge Diebin Beverly Kaczmarek träumt darin von einem Leben, in dem sie frei von den Meinungen ihrer männlichen und bis auf wenige Ausnahmen Adidas Trainingsanzüge in schillernden Farben tragenden Verwandtschaft leben, lieben und stehlen kann. Dafür will sie etwas stehlen, was eigentlich nicht stehlbar ist, weil zu groß, zu schwer, zu gut bewacht, zudem unverkäuflich. Es hat 16 Beine, genau genommen sogar 18, außerdem fünf Köpfe und zwei Flügel. Beverly Kaczmarek, die Enkelin vom legendären Panzerschrankknacker und klau clan chef Sylvester Kaczmarek, hat es auf die Quadriga auf dem Brandenburger Tor abgesehen. Der Schriftsteller Michel Descartes spielt in seinem Roman mit Klischees und mit Rollenbildern. DiebInnen kommen immer aus Polen, Weisheiten kommen immer von Männern, PolizistInnen sind immer korrupt und Berlin ist immer geil. In sehr lustigen und perfekt konstruierten Monologen reiht Descartes Stammtischparolen, Suffparanoia und Erklärungsversuche für schlechtes Wetter nahtlos aneinander. Ebenso nahtlos beschreibt er das Geschehen in der Stadt. Da geht es kameragleich von einer Tiefgarage in einen Park, über Baumkronen hinweg, von einem Hoteldach in das zwei Etagen tiefer liegende Hotelzimmer. Und überall machen Menschen was. Manchmal ist es entscheidend für den Verlauf der Geschichte, meistens nicht. Und immer ist irgendwo in Berlin eine Krise. Und immer dreht sich die Welt weiter. Und immer machen Touristinnen Selfies vorm Brandenburger Tor. Aber am 27. April wundern sie sich. Deutschlandfunk Nova.